0: Kra'tane İstanbul Edebiyat Evinden. Hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba, hoş geldiniz İstanbul Edebiyat Çok Evi Kra'tane ee, bir zoom Buluşmasına da pandemi yüzünden hep Zoom'da buluşuyoruz. Bu akşam çok mutluyuz. Çok çok sevgili Serra Yılmaz bizimle. Ee, onu bir sohbet için e, İstanbul Edebiyat Evi'nin bir etkinliğinde ağırlamak büyük keyif, büyük onur. Serra merhaba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Çok iyi görünüyorsun, maşallah.
1: <gülüyor> Elimizden geleni yapmıyoruz Nilüfer. <gülüyor>
0: Lorenza ve İstanbul arasında bir sohbet. Ne mutlu. Ee, şimdi Seracığım, senin muhteşem oyunculuk serüvenine e, dalmadan önce böyle bir küçük e, nostalji yapmak istiyorum. Çünkü sen ve ben çocukluk arkadaşıyız.
1: Aynen.
0: <gülüyor> taşında komşuyduk. Nur içinde yatsınlar. Annelerimiz ahbaptı. Görüşürdüler. Ee, Senle birkaç yıl Nilüfer Hatun ilkokulunda birlikte okuduk. Aynen. Sen
1: orada... Birlikte olduk.
0: Suadiye'ye kaçtım. Ama orada da buluştuk. Annemlerin Aynen. Suadiye'de bir yazlık evi vardı. Ee, sen okulu orada bitirdin diye hatırlıyorum.
1: Öyle. Kaç mektepte bitirdim.
0: Ee, ve... Suadiye Plajı'nda annen, annem, sen yüzüyorsunuz. Ben genç yüzme öğrendim. Ben korkardım diye. Sen her ki sportif halinle çabada, çubada, açıklara doğru yüzerdin. Ben de sahilde evet, böyle bir ağlıyor havalar. Çok
1: dalardım. Suadiye Plajı'nda çok dalardım ve çok şey bulurdum.
0: Bu bir bir genç kız.
1: Yani... Suadiye plajı hala çok canlı bir anı. Süreyya plajı da öyle ama Süreyya tabii Suadiye size çok yakındı. Biz arada Süreyya'ya da giderdik.
0: Öyle biz de trene binip Süreyya plajına gitmek büyük zevkti. Ben sonra trafiğin ortasında o denizdeki gazeboyu görünce neye uğradığımı
1: şaşırmıştım.
0: Doldurulmuş değil mi? Tabii, tabii. Bir yerde daha buluştuk. O da Taksim'de şimdi Hayat Oteli'nin olduğu ilk yerinde tenis, eskrim, dağcılık kulübü. Ben rahmetli, sevgili, büyük şampiyonlardan, Fehmi Kızılda tenis öğrenmeye çalışıyorum. Sen acayip bir eskrimciydin.
1: Ben de Rıza Arsevem'den eskrim öğreniyordum. <gülüyor>
0: Müthiş bir eskrimci. Yani sporcu, renkli bir genç kızdım. Bütün hayatında da renkli bir kadın oldun. O eskrimi uzun bir süre devam ettin. Müthiş bir eskrimciydin sen. Arada o salona gelmeyi sevdim ben. Ederdim.
1: Eskrim bana çok şey kattı. Yani hep böyle anlattığım zaman da hep söylüyorum. Eskrim yapmasaydım bugünkü Serra olmazdım. Çünkü eskrim insanı çok biçimlendiren bir spor. Çok şey katıyor. Sadece fizik olarak değil yani fizik olarak bir sürü başka faaliyet de yaparsın ve o esneklik işte bir takım e, adale çalıştırmayı falan elde edersin. Eskrim'in kattığı başka şeyler var. E, o çok önemli çünkü Eskrim mesela konservatuarlarda sadece günün birinde bir duello sah- sahnesi oynarsın diye öğretilmiyor. Eskrim'de Timing zamanlama duygusunu çok iyi öğreniyorsun. Onun için Fransızların bu takotak dedikleri hani lafı ne zaman tam olarak söylemen lazım onu çok iyi öğretiyor. Çok güzel anılarım var. Böyle eskrimden değil mi gözüm parlıyor gerçekten. <gülüyor> İş tesadüf şu ki Floransa'da da eski bir eskrimci arkadaşımın kızı var. Yeni tanıştım hala eskrim yapıyor o da. Yani öyle bir bağ oluyor insanın eskrimle evet. ilgili.
0: Tedin o eski yerindeki büyük Aynı salonu
1: güzeldi. hatırlıyorsun tabii. Olur Orada mi?
0: çalışırdınız. Ben arada gelir böyle seni seyrederdim. Acayip boşuma
1: giderdi. Çok esrar engiz gelirdi bana eskrimcilik hiç bana <gülüyor> çok gastirdiği <gülüyor> için. Dışarıdan bakınca zaten çok fazla ne olduğu anlaşılmıyor. <gülüyor> Müthişti
0: ama demek oyunculukta böyle zamanlama gerçeklikle ilişki anlamında enteresan bir kazanımı var. Bunu bilmiyordum. Çok ilginç.
1: Evet, evet. Tabii. Bana
0: Şimdi çocukluğunu ne kadar renkli bir genç kız olduğunu hatırlıyorum. Fakat bir eksiklik var. Baban yoktu. Halbuki baban çok önemli bir aydın. Sinema ile ilgili Sinema eleştirmeni gazeteci yazar e, sin- e, sinematik kurucusu e, Evet evet. Seni, baba, seni
1: çok çok
0: bahsediyoruz. Çünkü Serra Yılmaz o zamanlar Serra Toğrul'du. Tabii ki. Eee işte Sinematik kurucusu festivallerde işte jüri üyesi olarak görev yapıyor filan yer. Babam sinemayla çok iç içe bir insandı. Ondan ne kadar etkilendiğini
1: merak ediyorum.
0: Çünkü babanı pek görmüyorduk. Babam ortalarda yoktu.
1: Ya babam olduğu zaman da yoktu. Çünkü çok asosyal bir adamdı. Yani mesela şeyler gelir, davetiyeler gelir. Tiyatro premierlerine katılmak için, operaya gitmek için falan filan. Babam katiyen gitmezdi. O yüzden ben daha küçük yaşımdan itibaren aslında belki kendi yaşıma göre biraz daha büyük e, insanlara hitap eden oyunlara küçük yaşta gitmeye başladım. Çünkü annem de gitmek istiyordu. Yalnız başına gitmemek için beni de götürüyordu. Babamın öyle bir asosyal yanı vardı. Yani genelde çıkmaz, gitmez, görüşmez. İşiyle çok iç içe kendine özgü merakları var mesela işte anneannemin köşkünün alt katını yazın kiraya veriyorlardı o, genelde de hep eş dost oluyordu bizim kiracılarımız mesela meryone bir ailesiyle oturmuştu bir yaz sonra işte bir takım aileler onların içinde annemin çok yakın arkadaşı Bedişteydi. Ee, rahmetli Vali e, Konar Caddesi'nde otururlardı. Oğulları Haluk Arpat hala. Necad Bey de e, eşi ve diş e, Biz onlar bir yere gittiklerinde babamla Necad Bey kalıyorlar köşkte mesela. Annemler bir yere gidiyor diyelim. Necad Bey çok sıkılıyormuş. Çünkü babam sürekli caz müzikten söz ediyor. Kendine göre. Tutkuları vardı. Onların dışına pek fazla çıkmıyordu açıkçası.
0: Ama o, yani babanın bu yani. sinemayla ilişkisi, fotoğrafçılığı, yazarlığı yani bunun bir etkisi oldu herhalde sende. Çok oldu,
1: çok oldu. Bak şimdi ben şöyle düşünüyorum. Genelde bir kere ben babamın tabii ki favori modeliydim yani benim bütün çocukluğumun. Fotoğraflarını çekti babam. Seninle de biliyorsun müsamerelerde falan filan fotoğraflarımızı hep babam çekerdi.
0: Aynen. Onun için,
1: kamera önünde olmaya belki de küçük yaştan alışmış olmak belki de bana bir rahatlık sağladı ileride diye düşünmedim değil. Onun dışında e, sinema konusunda da tutkulu olduğundan sinema çok konuşulurdu bizim evde. Ve annem çok sinemaya gider ve beni de götürürdü. O yüzden ben oyuncu olmadan önce çok iyi bir seyirci oldum aslında. Hem tiyatro hem sinema seyircisi. Bana tabii ki büyük bir katkısı oldu. Babamla birlikte gördüğüm bir takım sinema kişiliklerinin yanı sıra daha sonra da şöyle bir şansım oldu... Ben Fransız okuluna gitmek istiyordum, aynen abinin Ahmet gibi ben de çok e, inançıydım o konuda. Başka okulların imtihanlarına falan filan da girmedim açıkçası. Ve e, Saint Michel'i kazandım, döndüyümde yedekte kaldım. Biz onlarda dediler ki hiçbir farkı yok, işte beni o arada Saint Michel'ye kaydettirdiler. Biz bu yüzden Cihangir'e taşındık. Cihangir'e taşındığımızda, Cihangir çok yabancının oturduğu bir sefer. Ve işte bizim binamızda Air France'ın müdürünün e, ailesi oturuyor. Müdürün iki kızı var. Onlarla arkadaşlık ediyorum falan filan. Dolayısıyla sürekli Fransızca konuşuyorum. O a- arada aile bir aile geldi mahalleye birkaç ev ötede oturmaya. Baba İtalyan, anne Fransız. Kalabalık bir aile. Onlarla ben çok dost oldum. Onlar benim bir, a- bir çeşit ikinci ailem oldular. Hala da öyleler. Hala en büyük abla Floransa'da benim İtalya'da e, oturmak gibi bir ev tutmak gibi bir karar aldığımda Floransa'yı seçmemdeki baş nedenlerden biri de o aileyle olan bağım. Çünkü o kadar sık geldim ve o kadar çok Floransa'da bulundum ki İtalya dendiğinde kendimi gerçekten... Evde hissettiğim yer İtalya, e, Floransa. Dolayısıyla e, o ailede de baba kültür merkezi müdürüydü. Ve e, babamla çok paralellikleri olan bir karakterdi. O da daha sonra sinematekle çok iç içe oldu. Onat'la çok dost oldu. Hmm. Ve onun sayesinde de çok daha küçük yaşta bir sürü İtalyan yönetmenle karşılaşma şansım oldu. Yani işte festival döneminden önce çünkü festival başladıktan sonra zaten birçok yönetmenle tanıştım ettim. Ama festivalden önce de ne bileyim işte Monicelli, Lizzani, Carlo Lizzani, Pazolini Medea'yı çekmeye geldiğinde ki o zaman aklım daha da eriyordu yani biraz daha büyüktüm. Öyle bir şansım olduk gerçekten yani sinemayla çok aşırı neşir oldum genç yaşta.
0: Hem sinema hem İtalyan yönetmenler, İtalya senin kaderinde erken belirmiş yani. Evet. <gülüyor> çok enteresan şimdi arkadaşım ama aynı zamanda dünya çapında bir yıldızsın. Seninle, <gülüyor> seninle hepimiz her zaman gurur duyuyoruz sevgili Serra. Ee, yani Serra Yılmaz'ı tabii ben şimdi tanıtmadım. İzleyicilerden özür dileyim. Tanıtmaya da gerek yok ama yani Altın Portakal'da e, En iyi Kadın e, Oyuncu Donatello ödülüne İtalya'da aday olması Flyano e, Festivali'nde En iyi Kadın Oyuncu e, ödülünü kazanması Fransa'dan e, Palm Akademik e, Şövalye Nişanı İtalya'dan e, bu şeyi zor okuyorum ben
1: Comendatore ee, e, neydi? Solide, Stella,
0: Stella Della Büyük bir İtalyan Nişanı'nın evet, sahibi
1: bir e, şeyim var, nişanım
0: var. Diğer büyük ödüllere oyunlarından, filmlerinden bahsedince tekrar gireriz Bu e, çok güzel bir serüven bu e, ve tabii hem tiyatronun hem e, sinemanın e, aynı baş at gittiği bir kariyerin var senin. E, yani Türkiye'de Atif Yılmaz'dan Ömer Kavur'a Anayurt Oteli'nde seni unutmak mümkün mü o yani... Muhteşem.
1: İkon, ikon bir rol diyor. ve size küçük bir hikaye anlatacağım ödüllere ilişkin. Tabii ki ödül almak, tabii ki takdir edilmek, tabii ki e, tanınmak, ödüllendirilmek bunlar çok güzel şeyler. Ancak ödüllerin de kendine göre bir algoritmi var. Dedikler de <gülüyor> çok da önemli değiller. Ben şimdi bu yaşıma geldikten sonra bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani ukalalık olarak alınmasın. Mesela Anayurt Oteli'yle ben hiç ödül almadım. Fakat kim benimle görüşse siz Anayurt Oteli'nde ödül aldınız, ödül aldınız. Dedim ki ödül almadım. Ama herkes bana o ödülü o kadar çok yakıştırmış ki almaktan bile daha... Ee, güzel beni ilgicinin ödülünü orada almışsın güzel, yani. Evet kesinlikle. Ya da mesela ne bileyim ana yurt oteliyle biz Venedik e, Festivaline gittiğimizde orada Fipresko ödülünü kazanmıştık. Ee, o zaman jüri başkanı Carlo Litzaniydi yani benim İtalyan ailemin babasının arkadaşıydı Litzaniy rahmetli oldu. Ben ona gidip hiçbir şey söylemedim. Son gece ödül töreni yapıldı. Çıkıyoruz. Dünyaca ünlü kameraman Vittorio Soraro işte Bertolucci filmlerini falan çeken beni gördü. Eliz de Ömer'le işte Ömer frak giymiş ben uzun tuvalet falan. Koşarak bana geldi dedi ki gördünüz mü dedi. Ben haklıydım dedi. Çünkü o bana vermek istemiş ödülü. Oysa ödülü bir Koreli oyuncuya verdiler. Çünkü demişler ki bu muhtemelen profesyonel oyuncu değil. Bir köylü kadına oynatmış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hiç güleceğim yoktu de- Serhat.
0: Çok komik.
1: Ödüllü, orada öyle giymiş kuşanmış görünce yönetmenle geldi yanına, Dedi ki gördünüz mü ben haklıydım. Nasıl oyuncu olmaz bakın işte dedi. Şimdi Storaro'nun bu lafı benim için Oscar gibi anlatabiliyor muyum? Kesin. kesin. Hayatımda <gülüyor> çok bir iltifat olarak kalacak. İşte Yusuf Atılgan Belinde ıı, evet. film ödül aldı bir sürü ödül aldı biz çıktık hiç unutmuyorum onu rahmetli Ömer Kavur'la çok rüzgarlı bir havada emek sinemasından rahmetli emek sinemasından Taksim'e yürüdük sonra çiçe- resepsiyona katıldık sonra ıı, Çiçek Bar'a gittik Yusuf Atılgan oradaydı. Yusuf Atılgan'la birlikte oturduk. Benim tam karşımda oturuyor. E tabii ben süslenmişim falan. Ödül töreni gecesi. Yusuf Bey böyle çok ciddi bana baktı. Dedi ki film çekiminden önce Ömer bana bütün Zebercet adaylarını getirdi. Sizi getirmedi. Neyse ki getirmemiş. Sizi bu halde görsem katiyen kabul etmezdim Zeynep oynamanı. <gülüyor> Nasıl
0: nasıl biriydi Yusuf atılga
1: Vallahi ben çok tanımadım ama gördüğüm Hayır, Orada kadarıyla,
0: gördüğüm kadarıyla. Oldukça
1: yani, ketum, sakin, ketum, az böyle e, arada bir bir laf eden ama tam böyle yerinde laf eden böyle e, hoş bir beyefendi olarak hatırlıyorum.
0: Süper. Nerede çok
1: şimdi, ilişkileri oldu o dönem Ömer Kavurla yani?
0: E tabi. Tahmin ediyorum. Ama yani çalıştığın yönetmenler sinemada ve oynadığın Atıf Yılmaz, Bir Yudum Sevgi Başar Sabuncu Fikrimin Ince Gülü, Tunç Okan, Karılar Koşu, Halit Refik Halit abi ne kadar şeydi düşüncelerinde değil mi böyle
1: ateşli <gülüyor> öyleydi öyleydi Hatta Milli
0: sinema filan evet. onların... Altı oklar, Ağır Roman, Yeşilm Ustaoğlu İz, Deki Ökten Güle güle yani şimdi herkes tabi son zamanlarda Ferzan Özpetek e, kulakları çınlasın selam olsun Ferzan'a da ama Reha Erdem kaç para kaç Ümit Ünal dokuz ay o filmi unutamam e, deneysel bir filmdir o çünkü evet evet, evet. senin en iyi kadın e, oyuncu e, ödülünü de aldığın evet Ki yani Türk sinemasının bir işte çağın ırmağı. Ee, Türk sinemde
1: çalışmadık hiç.
0: Çalışmadın mı? Yok. Onu yanlış nota almışım. Evet. Ee, yani çalışmadığım e, Türk sinemasını özetleyen bütün yönetmenlerle çalışmıştım. E, e, müthiş aslında, bir fırsat.
1: genç yönetmen var gelen çok çok iyi işler yapıyorlar ne yazık ki henüz onlarla çok fazla çalışmadım ama mesela toz bezi var genç kadın e, yönetmenlerden biri
0: geçen o... gün seyrettim toz bezini daha önce seyretmemiştim Nazan Kesal Kürt e, temizlikçi sen de e, <gülüyor> e, temizliğe <gülüyor> Bir ev sahibi işte Gandar Ayten Gandar Ayten diyorsun <gülüyor> evet. çok şeker yani o büyük bir rol değil epey gözüküyorsun ama yani o kahvaltı sahnesinde Nazan Kesal'ın karakterine bir bakışın var böyle yani hani <gülüyor> bakışla öldürmek ya da yok etmek yani küçük nüanslar
1: oyunculuğun bu birdenbire olmuyor herhalde Ya ben şimdi İtalya'da karakter oyuncusu lafı giderek daha az kullanılıyor. Ben kendimi bir karakter oyuncusu olarak tanımlıyorum ve bundan çok mutluyum. Karakter oyunculuğu bu işte yani o bütün minik nüansları oynayabilmek. Çünkü karakter oyuncusu hiçbir zaman çok uzun süre ekranda değil aslında. Genelde ikinci düzeyde rollerde oluyor ama o roller hakikaten filmi taşıyan roller oluyor bir yanda. Tabii ki. Ben bu karakter oyunculuğunu çok seviyorum ve çok mutluyum yani bana sorduklarında da kendimi bir karakter oyuncusu olarak tanımlıyorum. Çok değerli buluyorum. Giderek İtalya'da kullanılmayan bir deyim. Her katıldığım toplantıda. Onlar sadece karakter diyorlar. Diyorum ki ben bir karakterim ona göre yani hani şey yapmayın diye.
0: Ama bu çok ee, önemli söylediğin Serra. Çünkü yarattığın karakterler ufak, büyük, önemli değil. Çok akılda kalan, sahici, yaşantının içinden hakikaten karakter yaratan bir oyuncusu Şeyi soracağım sana, çok az kadın yönetmen bir zamanlar vardı hala da çok sayıda değiller ama bu toz bezi Ahu Öztürk'le nasıl bir çalışma oldu?
1: Ahu Öztürk'le ee, güzel bir çalışma oldu. Zaten kadın e, sayısı yüksek bir e, projeydi. E, Prodüktörümüz Çiğdem Mater'di. İşte kameramanımız kadındı. Onun için kadınların ağırlıklı olduğu bir projeydi. Çok keyifli çekimler yaptık. Gayet güzel oldu açıkçası. Onun için e, çok... E, Güzel bir anısı var. Güzel de bir iş çıktı ortaya. Bayağı keyifli oldu. Ben umarım ki çok daha fazla kadın olacaktır sinemaya bulaşan ve de yönetmenliğe soyunan gerçekten.
0: Senin yönetmenlik deneyimine geleceğim. Şimdi şehir tiyatrolarında o çok meşhur Fas Binder... Oyununu yönettin sen.
1: Evet, evet, evet. Diğerlerinin adı Ali. Ali. Herkesin yaptığının tersini yaptım aslında. Çünkü genelde e, tiyatrodan sinemaya yapıyorlar. Ben sinemadan tiyatroya uyguladım ama şu sırada da var. Mesela Ferzan da e, Serseri Mayınları tiyatroya yaptı. Bizim Don Quixote'u yapan prodüktörün e, bir prodüksiyonu olarak. Ben seyredemedim çünkü e, sürekli aynı zamanda oynuyorduk turnedeyken de. Mesela biz bir şehire geliyoruz, bir üç gün sonra onlar geliyorlar bizden sonra. Ama çok e, başarı elde etti.
0: Ee, şey, e, bir oyun yönettin, sinemada yönettin bir filmin var.
1: Şöyle söyleyeyim, oyun yönetmek benim için aslında... E, bir tiyatro okulu bitirmeye eşit bir deney oldu.
0: Hı-hı. Neden Serhat?
1: Bence insanların yani yönetenle yönetilenin yer değiştirmesinde her zaman için yarar var. Hı-hı. Ve oyunculuk hakkında o kadar çok şey öğrendim ki oyun yönettiğimde. Yani oyun yönetmek bana aslında oyunculuk hakkında çok şey öğretti. Çok ilginç. Yani
0: bunu nasıl e, kendi oyunculuğuna da mı farklı bir gözle bakıyor oluyorsun yönettikten sonra?
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Çok ilginç. Sert bir yönetmen misindir? Değilim, değilim. Sert bir yönetmen değilim. Şöyle söyleyeyim. Halepler e, yani. Çok. E, ufak bir anı anlatacağım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Biz bir ara bir Oydipus macerasına giriştik rahmetli Cüneyt Türel'le. Ve o macerada işte bir takım çok oyuncular ve oyuncuların içinde ufak rolü olan insanlar var. Bu insanlar mutlaka gençler değil çünkü ufak rolü olan yaşlı roller de var. Ve Şehir tiyatrosu malum şehir tiyatrosunda her e, cins oyuncu var yani her e, nitelikte oyuncu var. Değişik oyuncular var, değişik ekoller var falan. Doğru, doğru. Şimdi bir oyuncu geldiydi. O oyuncudan hoşnutsuz e, Cüneyt. Ve çok belli ediyor hoşnutsuz olduğunu. Ben bir ara dayanamadım Cüneyt'i çektim dedim ki Cüneyt'ciğim bir kere bu adam bu oyuna son katılan oyuncu. Yani bu ne demektir? Aslında seçilmedi. Seçilmedi ama mecburen alındı. Yani istediklerin olmadı, bu oyuncuya razı oldum. Bir kere bu çok kötü bir giriş. Bir kumpanyanın içine yani bir oyun castingine girişin en kötü yolu. O nedenle bu adamcağızdan bir şey elde etmek istiyorsan... Ona Oscar almış bir oyuncu muamelesi yapman lazım. <gülüyor> Güzel. Başka türlü elde edemezsin. Çünkü o hissediyor bütün bunları. Hiç kimse aptal değil. İstenmediğini, son çare olarak oraya geldiğini, senin aslında ondan hoşlanmadığını bütün bunları hissediyor. Hepimiz hissediyoruz değişik konumlarda. Onun için... Bir şey elde etmek ve istediğini yapmasını istiyorsan bu oyuncu arkadaşımıza hakikaten ne bileyim işte en büyük işte ne bileyim Jerar Döper diyormuş gibi falan filan muamele etmen lazım. Gerçekten öyle olması lazım çünkü biz oyuncuların en büyük zaafı ne? Biz seçemiyoruz yönetmeni, yönetmen bizi seçiyor. Yani bir başkasının arzusuna bağımlıyız. O yönetmen sana seni gerçekten istediğini hissettirdiği zaman ilişki bambaşka kuruluyor ve hakikaten ondan istediğini elde edebiliyoruz. Bu çok önemli. Yani çalıştığın insana ona değer verdiğini hayatta olduğu gibi başka ilişkilerde de olduğu gibi. Yani ona bunu hissettirmek çok önemli. Bir kere bunu çok öğrendim. Yani en ufak rol içindeki kendini önemli hissetmesi lazım.
0: Çok ilginç çünkü burada sen boşuna psikoloji oku mu bismi üniversitede Fransa'da. Ee, bu diplomasiyle esneklikle e, istediklerini elde etmek için gerekli bütün e, kıvraklığı uyum sağlamayı göstermekten bahsediyorsun aslında.
1: Öyle, öyle. Mesela ben o oyunu e, sahneye koymaya başladığımda oyuncuların bir sürüsü e, hiç de böyle sıcak yaklaşmadılar. E, şehir tiyatrosu çok korporatist bir kurum. Yani herkes işte eski darül bedai anlayışı var. Ben size tamamen dışarıdan gelen, dışarıdan katılan bir insanım. Yani onlar çok fazla beni kendilerinden görmüyorlar netice itibariyle. Ee, hiçbirine kötü bir söz söylemedim provalar boyunca. Çok karşı olanlardaki ya da işte ufak bir rolye çağrıldıkları için mutsuz olanlardaki bittiğinde oyun ortaya çıktığında bana gelip evet başta hiç inanmadım ama çok güzel bir deney oldu çok mutluyum dediler.
0: Müthiş bir şey. Onun
1: için ee... hepsine her zaman için çok minnettarım. Mesela bu konuda Celile'yi anmak zorundayım. Çünkü bizim Celile'nin rolünü ki başrol baş kadın rol oynayan ve şu anda artık rahmetli olan meslektaşımız son anda bir paniğe kapıldı ve bıraktı rolü premiere bir hafta kalın Ve Celile e, Tolon gerçekten büyük bir özveriyle müthiş bir oyuncudur. Bir haftada rolü öğrendi ve harika bir Oyun çıkardı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden e, yönetmen olarak sevmen lazım oyuncularını. Gerçekten çok güzel. E, peki o
0: 15 yıldan belki daha fazla değil mi İstanbul Şehir Tiyatroları? 16,
1: evet, 16 yıl.
0: Oyunculuk, dramaturji, yönetmenlik. E, sonunda tabii <gülüyor> talihsiz bir şekilde sona erdi hepsi. Çünkü şehir tiyatrolarında yönetim, anlayış, her şey giderek korkunçlaştı.
1: Evet, ama yani orada o korkunçlaşma politik bir şey değildi bana yapılan, bana yapılan şahsi düzeyde şeylerden de kötülüklerden de. <gülüyor> yani benim birlikte çalıştığım, yüzüme bakan gülen arkadaşlarımın marifetiydi. Onun için hiç. Şey değil, politik değil gerçekten.
0: Anladım. Sanat dünyası kötülüklerden muaf değil yani.
1: Aa, asla değil. Bilakis daha da bile fazla olabilir. Bazen kılıçlar çekilebiliyor değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani e, çok şey, çok... E, o kadar e, beni bir anlamda böyle e, itti ki o olay... Hani ben mahkeme bile açmadım çünkü mahkeme açsaydım kesinlikle kazanırdım. Yani bir daha oraya bulaşmak istemedim. Ve hayatta öyle bir şey vardır. Bazen sana kötülük yaptığını zannederler. Oysa iyilik yaparlar. Ben o sayede İtalya'da tiyatro yapmaya başladım. Evet. İşte şimdi Ve geriye dönüp İtalya'da
0: iyi ki öyle olmuş diyor musun? açtı. Evet iyi ki öyle olmuş diyor. Çünkü belki o nedenle daha çok İtalya'ya yerleştin. Kesinlikle öyle
1: çünkü o sırada İtalya'da oyun oynama teklifi bana gelmişti fakat şehir tiyatrosundaki arkadaşlar beni 3 ay bırakmak istemiyorlardı. 3 ay değilse bile bir 2 ay bırakmaları gerekiyordu çünkü prova yapacağız oynayacağız oysa e, bu vesileyle şehir tiyatrosundan kovulmam vesilesiyle rahatça İtalya'ya gidip çalışabildim. Eee oyunlar çok tuttu, ödüller aldım işte sonunda mesela e, Don Kişot prodüksiyonu benim için İtalya'da tiyatroda varabileceğim en yüksek nokta. Çünkü büyük bir prodüksiyon, çok büyük turneler yapıyoruz. İnşallah devam evet. edecek.
0: İnşallah. Biraz ondan bahsedelim. Geçen sene Mart ayında 2020'de sevgili Zeynep Göğüş'le gelip senin oyunu seyretmek üzere biletler alındı. Roma'da yakalayacaktık senin turneyi.
1: Evet güzel bir salondaydı.
0: Sevgili Nilgün Cerraoğlu'nu da kapıp üç kadın gelip seni seyredecektik. Tabii Covid pandemi gelemedik. Sorma. Bu Don Quixote olağanüstü bir prodüksiyon. Yani işte kaçırdık göremedik inşallah tekrar Görüşürüz görmek fırsat olur. Bu nasıl oluştu? Yani şimdi sen Sancho Panca'yı oynuyorsun. Ee, İtalya'nın en muazzam erkek oyuncularından biri. Ee,
1: evet. Alessio Boni. Şimdi biz Don- Alessio Boni ile hiç çalışmadık e, sinemada ya da televizyonda. Fakat aramızda hep böyle bir sempati, arada sağda solda karşılaşır, muhabbet ederiz. Bende onun telefonu vardı, onda benimki vardı. Uzun zaman hiç haberleşmedik. Bundan işte iki yıl kadar önce bir mesaj geldi bana. Hatta telefon tabii o arada telefonlar kayboluyor, yok çalınıyor, yok bilmem ne değişiyor onun için kim olduğu belli değil sonra Whatsapp'tan bir mesaj gittim baktım Alessio Boni cevap verdim işte nasılsın iyi misin görüşelim ha tabii görüşelim dedim ben de sonunda onun işleri benim işlerim falan derken Roma'da buluştuk Alessio dedi ki bir proje var o projede e, olmanı istiyoruz böyle böyle bir Don Quixote adaptasyonu ve de dedim e, Sancho'yu biri oynayacak kim oynasın Sancho çok önemli ve Sancho'yu oynayanın bir e, çok amblematik e, biri olması lazım işte çok e, değişik biri bir ikona olması lazım ve bu fikir dedi inan ki benden çıkmadı prodüktörden şimdi oyunun prodüktörü ün, yani büyük bir prodüktör İtalya'da. Anne baba prodüktörmüş zaten aileden prodüktör olarak gelen bir kişi Marco Belsamo ve Napoli'de tiyatroları var. Roma'da da bir tiyatro işte sizin gelmeniz gereken Ambraio tiyatrosu da onların yönetiminde ve onun aklına gelmiş demiş ki Serra olabilir. O Serra olabilir deyince bütün yönetmen, dramaturg ekibi havaya sıçramışlar. Evet Serra oldu diye. Bana bu teklifi yaptığı anda ben tabii ki evet dedim. Çünkü çok cazip yani. Hem bir erkek karakter oynayacağım hem Don Quixote. Tabii San- ya. Bu
0: takım e, büyük e, birkaç kadın oyuncunun Hamlet oynaması kadar büyük bir olay.
1: Evet, evet. Ondan sonra, sonra provalarımız işte e, Roma'da başladı. Ne zaman oluyordur bakayım şimdi tarihleri birbirine karıştırıyorum. E, 20'de kaldı 19. Evet, e, 2018'in e, Kasım'ında başladık biz provalara. Hmm. Ve e, yılbaşına kadar prova yaptık. Yılbaşından sonra premier yapacağımız Piemonte'de Tortona diye bir şehire gittik. 15 gün son provamızı orada yaptık, premierimizi orada yaptık. Ondan sonra da turnemiz başladı. O turnede ilk sene yani 2019'da Floransa'da mesela Pergola çok büyük bir tiyatro orada oynadık bir hafta. Şimdi bu oyunlar önceden satılıyor turne için ve tabii tiyatro yöneticileri hep biraz korkuyorlar. 10 gün almaya hani doldurur mu olur mu olmaz mı diye genelde düşündüklerinden az satın alan tiyatrolar hep çok pişman oldular çünkü baştan sona sold out oynadık biz her yerde Müthiş. her yerde. Yani bu
0: oyunun bir seneden fazla kapalı kişi oynaması sevdiğim bir uyarlamamı Ferah. Evet. Ben Don Quichot'u şey yani. çok geç yaşta zor okudum beni en zorlayan romanlardan biridir. Ee, yani. 50 yaşımı geçmiştim ben sonunda kendimi zorlayıp Don Quixote. Okay. Herkes hayrandır. Ben biraz zorlandım o romanda. Sevdiğin bir uyarlama mı?
1: Sevdiğim bir uyarlama. Sevdiğim bir uyarlama. Sekiz ee, kişiyiz sahnede. Bu sekiz kişiden biri at. Yani müthiş bir atımız var. <gülüyor> Ve atın kiski içine... deyomuydur? Atın içine giren gayet genç, gayet başarılı bir oyuncumuz var. Pierson başında çok ufak bir rolde de oynuyor. Aslında stand olarak çalışıyor, çok akrobatik Anladım. olan ve atı tamamen o anime ediyor ve at o kadar gerçek ki insanlar başlangıçta hakikaten anlamıyorlar bu bir maket mi gerçek, gerçek at mı? Vermişler. İnanılmaz bir gerçeklik duygusu veren bir at. Onun için. Hepimizden çok alkış alıyor desem yeridir. Çünkü Alessio ile ben onu çağırıyoruz aramıza giriyor. Salon bir de oğlan yakışıklı da genç de Uuu, yıkılıyor salon sorma. <gülüyor> Her defasında Alessio diyor ki gelecek seni atı çıkaracağız oyundan diyor. Bizden fazla alkış alıyor diyor ama hak ediyor gerçekten. Serap... E- Sancho Panza rolünü
0: ben senin hayata bakışına, kimliğine çok yakın buluyorum. Alaycı, evet. şüpheci.
1: Çok, e, çok doğru söylüyorsun. E, Çünkü yani işte, sencho hem büyük bir adaptasyon kapasitesi var. Hem adamın dili olduğunu farkında. <gülüyor> evet. Ama aynı zamanda da müthiş bir düş kurma kapasitesi var. Yani bir yanıyla gerçeğe bağlı kalıyor ama bir yanıyla da uçmaya hazır ben de aslında hayatta Kesin. bir yani senin kişiliğine
0: çok yakın bir karakter aslında. doğru doğru ee, deliliği görüyor yokmuş gibi yapıyor Fantaziyi görüyor ona uyuyor ama aynı zamanda acayip gerçekçi bir yanı var
1: Fantaziden müthiş keyif alıyor ama yemek yemeyi de unutmuyor nirüfen <gülüyor> Ya yemek yemek unutursak hayatın ne tadı
0: kalır Allah aşkına. <gülüyor> Şimdi sen bu rolle ve bu oyunla yani e, bütün ekip olarak hepiniz yani müthiş bir olay yarattınız. E, sen bir ödül aldın boyun için. Yok
1: biz Donkey Shotla henüz hiç bir ödül almadık.
0: E, Baba ve Peach de büyük bir ödül almıştı. Baba, Baba ve Peach efe de efe, Roman'ın
1: uyarlamasında. Evet en iyi kadın.
0: E, fakat şu anda da bana e, baba, Pitch ve, e, baba ve Pitch uyarlaması da herhalde enteresan bir deneyimdi değil mi? Evet. Ee, baba değil.
1: ve Pitch'in prodüktörü Floransa'daki Wifredi Tiyatrosu. Wifredi Tiyatrosu çok büyük olmamakla birlikte çok faal bir tiyatro. Özellikle gençliğe yönelik çok çalışmaları var. Yani hem yetişkinler için hem gençler için hem okullarda tiyatro faaliyeti yapıyorlar. Çok çalışıyorlar ve benim ilk çalışmaya başladığım kompanya The Freddy Tiyatrosu. Duygusal bir bağım var tabii onlarla çünkü son harem e, piyesini onlarda oynadım. 14 yıl boyunca sold out olarak bugün oynamaya başlasak yine sold out olarak devam eder açıkçası. O kadar çok insan sevdi ve hala soranı var. E, fakat e, sonra baba ve piçi yaptık. E, yönetmen Angelo Savelli çok güzel roman uy- uyarlaması yapan bir kişi. Hmm. Yani e, çok güzel uyarlıyor. Mesela e, benim son harem e, piyesi de aslında bir uyarlama. Çünkü evet. başlıyor. İlk yarı tamamen haremde geçiyor. Bir ufak değişim var arada, hiç kimse çıkmıyor salondan. Sonra Nazlı Eray'ın iki öyküsü iç içe, onları da Ancelo uyarladı. Çok evet. enteresan. Şey,
0: bu yani sarayda büyümüş bir anneannenin torunu olarak senin için
1: uzak bir dünya değil Öyle, mi? öyle. O nedenle onlarla duygusal bir bağ var. Nitik'in bu pandemi döneminde de. Bana bir rol teklif ettiler ve biz işte bir ay kadar öncesinden yani Noel tatiline girmeden önce bir üç hafta kadar yeni bir oyun prova ettik. Bundan önceki haftada son bir hafta daha çalıştık. Paketledik, kurdelesini yaptık, koyduk bir kenara oynayabilirsiniz dedikleri anda oynayacağız onu. Ay
0: inşallah o kurdele bir an önce açılsın. Bu bir Fransız yazarın çok inanılmaz enteresan
1: bir oyunu biraz bahsetsene bir oyun adı işte. Oxidon, yani işte e, Batı adı. E, aslında bir çiftin dekadansı aracılığıyla Batı'nın dekadansını anlatıyor. Ve de yükselmekte olan faşizmden de söz ediyor. Oyunun şöyle bir özelliği var. Biz iki oyuncuyuz sahnede. Karı koca olarak ee, sürekli bir cinsel muhabbet de var. Çünkü e, karısı adama sürekli işte e, ereksiyon sorunun var, çünkü kalkmıyor. Belki yugosla bulursan kaldırabilirsin falan diyor. Birbirlerine sürekli hakaret ediyorlar. Ben de diyorum ki tam pandemi krizine uygun bir oyun. Prova yapıyorum. <gülüyor> bir katarsis, bir kültür... <gülüyor> <gülüyor> ben ona hakaret, o bana hakaret. Tam büyük bir girişme yani. Aynen
0: Biraz hatırlattı bana. Oh,
1: Anlıyordum hani... prova çıkınca o oh, bütün sinirim boşaldı geliyormedir. <gülüyor> Edward all klasiği
0: vardır hani. Who the ah. face of Virginia Wolf kim korkar?
1: Hain kurtar oh, bir... edevi. Çok şey çok işte bu. Iı... Ee, şeyin e, Le Pen'in e, ulusal e, cephesinin yükselişini falan filan Fransa'da da ele alıyor. <gülüyor> Çok ilginç bir e, piyes ama ezberi inanılmaz zor. Çünkü hep aynı şeyleri ufak değişikliklerle söylüyorsun. Baya canıma okudu ezberlemek ki yani ben genelde zorlanmam. Baya zorladım.
0: Şimdi senin en büyük özelliklerinden biri oyuncu olarak e, sahnede de kamera karşısında da inanılmaz rahatsın. Ay, i̇çin öyle mi bilmiyorum.
1: <gülüyor> evet. de öyle, ee, öyle de a- Tabii ki bir heyecanım var. Çünkü o heyecanı yitirsem bu işi yapmam. Bir heyecanım var sahneye çıkmadan önce. Ama sahneye adım attıktan iki saniye sonra o heyecanım yani o kalp çarpıntım duruluyor ve ben kendimi müthiş iyi hissediyorum ve sahnede çok mutluyum yani bıraksınlar ben oynayayım ne olursa olsun da ben kurtarırım durumu duygum var nitekim kurtarıyorum da yani bugüne kadar çok şükür hiç bunun tersi bir deney yaşamadım <Gülüyor> mesela Don Quixote'da şöyle bir şey başıma geldi Don Quixote'da eşeğim var eşeğim çok gürlef bir eşek yani atın gerçekçiliğinin yanında benim eşek tam böyle e, şey Gargantua'dan çıkmış gibi böyle <gülüyor> içine giriyorum ben ucunda püsküller var işte tam birinci sahnenin sonuna doğru böyle pıt pıt pıt pıt pıt, pıt Japon adımlarıyla geçeceğim ve yer değiştireceğim sen o püsküllerden biri yerdeki mikrofonlara takıl. Ben tabii böyle gidiyorum derken düştüm sahnenin yani oyunda. Ve dizlerim benim zaten eskimden de biraz minisküslerim yırtık falan. Tam sol dizimin üstüne düştüm. Ki düşün bu olay ta geçen sene bu zamanlarda oldu. Hala böyle morartısı böyle para gibi duruyor dizimin üstünde. Böyle gözümden hani ateş fışkırdı derler ya böyle oldu. Fakat oyun devam ediyor. Ne yapayım şimdi Don Quixote'a padrone diye hitap ediyorum. Usta diye hitap ediyorum. Düştüm padrone, düştüm padrone dedim. Şimdi Alessio da diyor ki Sancho iyi misin bir yerine bir şey oldu mu? Ay bu lanet eşek tabii orada tamamen improvize. Kendime kendim. <gülüyor> Ay dedim neyse yürüyebiliyorum yani dizimden ödüm patlıyor. Sonra benimle dalga geçiyorlar. Diyorlar ki e, en iyi düşme ödülünü bu sene sana verecekler. Çünkü seyirci <gülüyor> katiyen anlamadı. Yani seyirci şapşal sanço düştü diye algıladı. Hiç kimse anlamadı. Muhteşem. Çok güzel idare etmişin. Improvizasyonu seven bir
0: oyuncu olduğun beni şaşırtmadı.
1: Yani... Ee, şöyle söyleyeyim sana, durum kurtarmak için evet ama onun dışında öyle çok fazla e, metin dışına çıkan biri değilim asla.
0: Peki hayattaki düşüşlerden de bu kadar rahat sıyrılabiliyor musun? Seyredin? Ah
1: nerede, nerede?
0: <gülüyor> Çünkü seni senin oyunculuğunu, seni düşündüğüm zaman e, sahne ve e, kamera önünde de oynamak, hayatta da oynamak. yani. Hayatı gerektiği kadar ama çok fazla ciddiye almayan bir insan olduğum izlenimini vermişsindir hep bana.
1: Ee, şöyle söyleyeyim sana. Ee, giderekten insan e, öğreniyor bazı şeyler ya. Hani Ben hep şeyi hatırlarım. Louis Aragon'un şiiri vardır ya. Mutlu aşk yoktur. Ee, yaşamayı öğrenene kadar zaten vakit geçmiş olur. İşte yaş ilerledikçe bir takım şeyleri daha iyi anlıyoruz, daha hafife alıyoruz. Çünkü e, kızımla şöyle bir konuşma geçti aramda Nisan ayının başında. E, 23 Şubat'ta durdu bizim turnemiz. E, tabii ki çok büyük bir panik duygusu yarattı bende yani işsizim, İtalya'dayım, ne yapacağım, nasıl edeceğim, nasıl geçineceğim falan bir sürü kaygı. Ve de böyle bayağı böyle bir kaygılı dönem o sırada Ayşeyle konuşuyoruz işte iyi uyumuyorum falan. Ayşe çok cool bana şöyle bir şey söyledi biliyorsun en büyük üniversite zaten çocuklarımız. Anne dedi iyi uyumazsan bağışıklığın düşer. Oysa pandemi var bağışıklığının düşmemesi lazım çok iyi uyuman lazım. O yüzden de hiç içini sıkma. Netice itibariyle içini sıksan da bir şey değişmeyecek, sıkmasan da. Dedim ki yani hakikaten öyle. <gülüyor> hani neydi o şunun lafları vardı ya herkes dalga geçer bunda o şuan. Hakikaten öyle. Yani ben ne kadar kursam da kurmasam da koşullar hakkında yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Düşündüm ki kızım çok haklı. Ondan sonra biraz daha rahatlattım kendimi açıkçası. Çünkü hani öyle genelde e, ilaç milaç kullanan biri değilim uyumak için ve de e, toparladım sonra e, baktım ki e, bir dönem böyle geçecek yani buna adapte olmak en akıllıcası o yüzden de çok fazla Tüy, tüy dökmemeye çalışıyorum yani.
0: <gülüyor> Kesin bravo iyi ediyor. Uykular hepimizde biraz bozuldu Seheracığım. İster istemez bu dönemde. Peki, tabii ki. Yani, peki bu son oyunun provalarını Florensa'da mı yaptınız?
1: Florensa'da yaptık. Evet. Refreddi Tiyatrosu'nda yaptık. İşte provalara başlamadan önce e, tahlil yaptık hepimiz. Negatif olduğumuzu anlamak üzere. Ve de Bizim yani sahnede olduğumuz zaman dışında bütün ekip maskeli sürekli olarak hı
0: hı.
1: biz tabii sahnede masksizdik.
0: Müthiş oradaki rol arkadaşın sevdiğin bir oyuncu mu?
1: Oradaki rol arkadaşım şöyle söyleyeyim tabii ki sevdiğim bir oyuncu. İlk kez birlikte çalışıyoruz daha yeni tanışıyoruz biraz gerginliği olan bir kişi. Ee, ama e, yani ben de ona söyledim dedim ki çok gerildiğin zaman hani ben e, daha, beni de geriyorsun ve ezberde daha fazla çuvallıyoruz onun için ne olur dedim rahat ol yani bizim işimiz böyle bazı şeyi kırk defa tekrar etmek zorundayız ee, onun için o ben genelde söyleyeceklerimi söyleyen biri olduğumdan <gülüyor> e, hafiften şişiyor şey çıkan böyle içine hapse tamam mı? Bir aşamada cür hemen şu maldızın atını veriyorum. Şu şöyle bu şöyle diye. Ben de rahatlıyorum. Karşımdaki de rahatlıyor. Öyle şeylere girmiyorum. Gerek- o, ama ne?
0: bu daha önce söylediğin şey e, çok güzeldi. Yani öyle bir yöntem ile tanımlamamız gerekmiyor ama kendini karakter oyuncusu olarak tanımlaman yani yaptığın rolün İçine girmek, hakkını vererek yani onun bir varoluşsal gerçeğini yaratmak. Bunu en küçük rollerinde dahi yaptın. Ve role küçük büyük diye bakan bir insan da değilsin.
1: Değilim, değilim.
0: Oynamak, oynamak senin için önemli,
1: hayatın... Karyanca cameo. cameo derler ya, Kameyo çok ufak bir görüntü. Mesela Ferzan'ın Mükemmel Bir Gün diye bir filmi var. Bence çok fazla değeri bilinmemiş bir film. Oysa çok güzel bir film. Bir edebiyat adaptasyonu, bir roman adaptasyonu. O filmde ben filmin sonuna doğru tek bir yerde görünüyorum. Ve filmin kahramanına dondurma servis ediyorum bir barda. <gülüyor> çok güzel. Ve o kadar acıklı bir sahne ki o. Çünkü kahramanın kendisi henüz bilmiyor ama... Hayatta kaygısız geçirdiği son an olacak o. Aslında bana çok dokunan bir andı o. Yani karşımdaki oyuncu bilmemek durumunda henüz hayatındaki trajediyi eve gidince keşfedecek. Mesela ben onu çok büyük keyifle oynadım. Ufacık bir an o. Sadece böyle bir bakıyorum kadına ve dondurma koyuyorum külaha onu uzatıyorum o. Yani bir cameo. O bile çok hoş bir şey. İşte e, en son sana söyledim. E, ne zamandı? 2018'in sonbaharında Rolando Ravello diye bir yönetmenle çok matrak bir komedi de oynadım. Kaşya Smutniak falan. Çok iyi bir castingle birlikte. E, birinci İlk Taş adı da İlk Taş. Ondan sonra e, ve e, Geçtiğimiz yaz bir Alman yönetmen ilk uzun metraj filmini çekiyordu. Yani Ravello ile olan bayağı bir roldü. Çok da eğlenceli bir roldü. Çünkü e, Kasia Smutniak ben gelin e, kaynana oynuyorduk ve Lübnanlıymışız. Onun için Lübnan Arapçası çalıştık aradı aramızda Arapça e, kavga edebilmek için. E, Kaşya'da Polonya aslında e, ve İtalya'ya yerleşmiş bir oyuncu. Çok eğlendik tabii aramızda. Çok da e, gayet iyi bir oyuncu ve çok akıllı bir kadındır. Çok severim kendisini. Ferzan'ın e, Kemerleri Bağlayınız filminin baş oyuncusu. Ondan sonra sonra mesela Almanya yönetmen bu ilk e, uzun metrajında ufak bir rol için e, casting ajanı olan arkadaşım beni göstermek istedi bu yönetmene. Gittim audition'a. Aslında tanıma çok uygun değildim. Ama e, yönetmenle bir muhabbet oldu aramızda. Sohbet ettik. Çok hoşlaştık birbirimizden. O rol için başka birini aldı. Fakat demiş ki casting ajanı arkadaşıma ben Serra mutlaka böyle uğur gibi olsun filmde istiyorum. Nitekim bir başka cameo onun filminde yaptım. Taksi şoförü oynadım. Filmi açan ilk sahne. Korkunç bir trafik. Arabalar yürümüyor. Ben de sürekli müşteri olan e, filmin baş kahramanı genç çocukla gayet İtalyan e, şiveli bir İngilizce ile muhabbet etmeye çalışıyorum. <gülüyor> Ama çok eğlenceli yani. Ben de her zaman için öyle şeylere açık biri oldum ve... Süper.
0: Yani bunlardan keyif almanı gayet iyi anlıyorum. Çünkü senin için oynamak kendi başına çok önemli ve güzel bir şey. Onu biliyorum. Ee, Ferzan'ın filmlerinde de e, benzer bir şekilde senin e, hem o filmlerin e, vazgeçilmez bir e, parçası, e, uğuru, keyfi... E, Müthiş bir e, birliktelik oldu Farzan'la aranızda.
1: Kesinlikle ee, öyle, kesinlikle ee, öyle.
0: En son filmi ben maalesef göremedim. Evet.
1: Orhun amaydı.
0: <gülüyor> Talih Tanrıçası mı diyeceğiz? Evet.
1: Saat ama daha Türkiye'ye gelmedi. Türkiye'den çok kişi soruyor bana nasıl göreceğiz diye. İtalya'da DVD'si çıktı. Ama Türkiye'ye gelmedi ve henüz bir platformda da yok gördüğüm kadarıyla. Ben de çok araştırmadığımdan bilmiyorum genelde ama anladığım kadarıyla daha henüz bir e, Apple TV'de falan filan yok. Ama çok sevildi, çok güzel bir film oldu, çok güzel bir çekim oldu. E, Ferzan'ın setleri genelde çok mutlu setler yani çalışıyoruz Akşam ayrılıyoruz, aman bir an önce sete dönsek duygusuyla ayrılıyoruz. O yüzden her zaman keyifli onunla çalışmak. Çünkü o da eğlenmeyi seviyor.
0: Hoş bir çekim miydi? Bu bir arkadaş, karı koca, iki erkeğe yani birlikte yaşayan iki erkeğe çocuklarını geçici olarak bırakıyor. Konuyu bu kadar biliyoruz. Öyle. Orada artık herhalde o biraz tavsiyen, aşk, o çocukların... Varlığı nedeniyle yeniden canlanıyor iki adam arasında. O iki evet, kişi. evet. evet. Ee,
1: güzel, güzel bir çekim miydi? Çok güzel bir çekimdi. Ben ne yazık ki Sicilya bölümünde rolüm olmadığından yoktum. Ee, Roma bölümünde vardım. Ama bir kere zaten işte e, Stefano Acorsi ile e, kaçıncı kez yeniden birlikte çalışıyoruz. Ee, Yasmin Trinka çok beğendiğim bir oyuncu. Başkadın oyuncu Eduardo Leo daha önce sadece ekrandan tanıyordum burada tanıdım o da çok çok iyi bir oyuncu dolayısıyla keyifli bir sekti bir de bahardı hava güzeldi çok çok keyifliydi çok keyifliydi tabi o çekimin en büyük özelliklerinden biri bir sahnede terasta dans ediyoruz ve yağmur yağıyor <gülüyor> O sahne için e, kostümcü böyle bir kıyafetimin üstüne böyle bir yelek giydirdi. Ben dedim ki yağmur yağdıracak. Bu son anda belli oldu. Öyle bir şey yoktu. Perzan öyle son anda aklına gelen şeyleri yapar. Dedim ki bu yeleği bana giydirme dedim. Islanınca çok ağırlaşır. Yok canım seni korur içine geçmez su dedi. İçime geçmez olur mu? Yani... <gülüyor> suçu vermeye başladığı andan itibaren tek defada çekmek zorunda sonra bütün kıyafetleri kurutup yeniden aynı sahneye mümkün değil o nedenle tabii ki biz baya böyle bir 20 dakika müzik çalıyor biz yağmurun altında bir oynadık bir oynadık bir oynadık ama artık donumuza kadar ıslandık ve yani hepimiz soyunduk ne varsa üstümüzde çıkarıp üstümüze Başka bir şey giyip döndük evimize yani kendi kıyafet çamaşırımız falan yoktu eve dönmek için. O durumda kaldık. Çok eğlenceliydi ama tabii e, ki o, bu tür sahip, biliyorsun tadına duyum olmaz.
0: Oyunculuk hayatının zahmetleri. Bu arada e, Isabella Öztaş Chien Bernardini sana ciao Serra demiş. <gülüyor> Serra'yla doğrusu diye Serra evet, diyorum. Evet Isabella ee,
1: benim e, Lecce'de yaşayan İstanbul'da bir arkadaşım. Zeynep
0: Gönüş de Covid elbet biter biz gene Roma'ya gider diye yazmış. <gülüyor> İnşallah. Çok keyif alıyorum. İyi ki seyredip dinliyorum sizi diye yazmış. Teşekkürler e, sevgili Zeynep. Serra... E, Neşe'den bütün panelistlere çeşitli mavi kelebekler geldi bu arada. <gülüyor> senin güzel saçlarına at fen diye varsayıyorum bu mavi kelebekleri. Ee, sinema ve tiyatro oyunculuğu arasında tabii ki büyük farklar var ama senin açından en büyük fark ne?
1: Şöyle söyleyeyim sana. Şimdi e, ben e, tiyatroda aslında... Prova dönemini, prova dönemine çok bayılan biri değilim. Ay bir an önce provaları bitirsek de sahneye çıksak, duygusuyla çalışan biriyim. Sonra sahneye çıkmaya başladıktan sonra çok mutluyum. Ee, Sinemada ise çekim dönemi çok mutlu bir dönem oluyor genelde, çünkü bir çeşit mikrokozmos, kendi içimizde yaşıyoruz, ee, biraz dış dünyaya kapanıyoruz. Aynen aile gibi. Genelde tiyatroda da öyle prova yaparken mesela piyesin laflarıyla konuşmaya başlarız. Piyesindeki <gülüyor> laflar sürekli olarak dilimize pelesenk olur mesela. Ee, sinema tabii çok daha yoğun. Yani e, kısa bir süre içinde yoğun bir beraberlik, yoğun bir çalışmak sonra bay bay, sonra ekran. Tabii ekranda ne zaman göreceğiz nasıl göreceğiz nasıl monte edilecek hangi sahne kalacak hangisi çıkacak hiçbiri belli değil bazı sahneler çıkıyor mesela kalmıyor bilmem
0: evet
1: tiyatro öyle değil tiyatroda da oynamak her akşam çok keyifli çünkü e, hani şimdi streamingde tiyatro yapmak istiyorlar ya ben buna tamamen karşı çıkıyorum çünkü tiyatronun en büyük özelliği tekrarının mümkün olmaması. Doğru. Salı akşamı gördüğün oyunlar, çarşamba akşamı gördüğün oyunun hiçbir zaman aynı değil. Çarşamba akşamı Serra Yılmaz, Sancho Panço olarak düştü dizini sakatladı. Yani perşembe bambaşka oynadı. Perşembe günü işte m- Alessio Boni kuyudan çıkarken ipi açamadılar. Bir takım şeyler o. Her oyunda bir şeyler olur. Her oyunda bir farklılık. Her oyunun seyircisi farklı. O seyirciden gelen enerji. O evet. enerjiyi bizim algılamamız ve onlara geri göndermemiz farklı. Ee, dün müydü, evvelki gün müydü? Ben e, e, gençliğimde Laurent Terziyev diye bir özellikle tiyatro ama sinemada Oo, evet ediyorsun. Bünuel'le çalıştı, ile çalıştı. Ben Laurent Terziyev'e çok hayrandım. Laurent Terziyev'in 90'lı senelerde bir konuşmasını buldum. Onda diyor ki, e, anladığım kadarıyla böyle bir Sezar ödülleri gecesi falan. Aradım sonra internette e, nerede olduğunu tam bulamadım. Çok başarılı değilim bu konularda. Ve diyor ki, efendim diyor, Tiyatro oyuncusunun diyor oynadığı filme çekilemez diyor tamam böyle başlıyor konuşmaya e çok doğru söyledikleri bugün için de geçerli tabii ki eski ustaların vakti zamanında göremediğimiz piyeslerini görüyoruz film olarak ama o seyircili <gülüyor> seyrekmenin Sevgi başka O
0: bir belgesel olan bir değeri Aynen. var tabii Hı. yani onu hiç görmemiş biri olarak ama dediğin doğru o gerçek zamanda sahici zamanda olan o enerji senin de oyuncu olarak her akşamın aynı değildir mutlaka değil mi?
1: Mesela size ufak bir anekdot anlatayım. Biz e, turnedeydik bu pandemi olayı çıktığında ve e, Pavia Şehrindeydik. Pavia işte Milano'ya oldukça yakın şehirlerden biri ve de üstelik işte ilk vakanın bulunduğu şehir İtalya'da. 22 Şubat günü oynuyoruz. 21'i oynadık, 22'si 23'ü oynayacağız. 22 Cumartesi akşamı büyük bir tiyatro. İtalyan usulü böyle işte kat kat kat locaları. Fakat 100 kişi gelmedi oyuna o akşam. Hmm. seyircinin tepkisi çok tuhaftı çünkü o gün salgın haberleri yayıldı etrafa işte Padiye Hastanesi'nde birileri var oraya yakın bir iki kasaba karantinaya alınıyor bizim daha haberimiz yok sahnedeyken ve böyle seyirci suskun tepki vermiyor genelde alkış kıyamet çok güldü böyle bir Böyle sus pus bir seyirci vardı o akşam. Ay dedik ne kadar tuhaf. Vakti zamanında İstanbul'da İtalyan Kültür Merkezi'nde müdür yardımcılığı yapmış bir arkadaşım da vardı. O da tam karantinaya alınacak kasabadan gelmiş. Kulise böyle bir süratle uğradı. Dedi ki kusura bakma daha fazla kalamıyorum hani kalıp da bir şey içelim diyemiyorum çünkü karantinaya giriyormuş benim şehir, dönüyorum hemen dedi. Böyle bir tuhaf hava. Ertesi gün <gülüyor> gittik tiyatroya, haber bekliyoruz, oyun iptal. Pazartesi günü istisnai olarak, genelde pazartesi tatil günümüz bizim, Sondrio diye yakında bir şehirde oynayacaktık, oradan haber bekledik. Saat beş gibi oynamayacağımız haberi geldi Bizim turne yönet, e, yönetmenimiz çok tatlı bir e, genç kadındır. Dedi ki e, herkes evine dönsün, çarşamba günü Milano'da buluşuruz dedi. Pazar akşamı oluyor bu. Floransa'da oturan bir meslektaşım ve rol arkadaşım var Marcello genelde onunla seyahat ediyorum turnede. Biz Marcello ile arabaya atladık ve akşam Floransa'ya döndük. Hatta ben bir takım ağır eşyaları prodüksiyonun sandığına bıraktım Milano'ya kadar hani eve taşıyıp yeniden nasıl olsa gidip. döneceğim evet. diye ve de gitemedim ve de yani mesela o akşamki seyircinin o tuhaf enerjisini hiç unutamıyorum hani böyle bir şey olmuş ülke işgal edilmiş gibi böyle bir hava vardı anlatabiliyor muyum geçiyor evet. sana yani Çok ilginç. Ki mesela biz bir sahne var, Alessio yerde yatıyor, benim yardımımla kalkıyor. Biz o sırada birbirimize Japon bunlar diyoruz. Yok, <gülüyor> Kuzey Koreli, yok Kuzey Koreli falan tamam mı eğer yeterince tepki vermiyorlarsa. O gün onu bile söylemedik, o kadar tuhaf bir enerji vardı. Çok şeker, arada paslaşıyorsunuz yani
0: ufaktan evet. öyle sahnede.
1: Tabii ki.
0: Süper. Ee, ha, evet şimdi notlarımda buldum. Senin aldığın ödül Premio Persephone. Hı hı. Sonra da Milano'da Komedi Kraliçesi. Ay şahane. Bu çok güzel <gülüyor> bir ödül. Komedi Kraliçesi seçilmek herkese nasip olacak şey
1: değil. çok güzel evet. Ee, Serra
0: İtalyan seyirciyi nasıl buluyorsun?
1: Valla İtalyan seyirci çok şey bir seyirci. Genelde geliyor tiyatroya, sinemaya, tiyatroya. Gidiyor. Yani
0: tiyatro alışkanlığı terbiyesi olan bir eğitimi yani
1: e, görgüsü olan bir seyirci mi? Nilüfer'cim her yerde bu terbiye bozuldu. Yani şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi biz sahnede oynuyoruz. Ve biliyorsun büyük bir baş belası şu telefon. Şimdi mesela <gülüyor> bu telefon mesaja bakıyor arada tamam mı? O zannediyor ki ben görmüyorum. Ben onu görmez olur muyum? Telefondan yansıyan ışıkla birer tane hortlak gibi görüyorum ben onları sahneden. Ve inanılmaz dikkat dağıtıcı bir şey o ışıklar. İnsanlar bütün uyarılara rağmen bunu yapmaya devam ediyorlar. Yani bir keresinde Floransa'da Baba ve Bici oynuyordum. O kadar abartılıydı ki telefon durumu arada ben bizzat anons yaptım. (gülüyor) Yani buraya geldiniz bizi görmeye, biz bundan çok mutluyuz. Siz bu telefonu elinize aldığınızda görülmediğinizi zannediyorsunuz ama bizim dikkatimizi çok alıyorsunuz. Lütfen diye böyle çok yumuşak ama bir anons yaptım. Bu maalesef evren.
0: İtalyan bir dert haline geldi ne yazık ki. Ama sıcak bir seyirci midir genelde İtalyan seyircisi?
1: Vallahi Nilüfer hiç belli olmuyor. Bazen aa, pazar öğleden sonra, pazar matinesi harikulade.
0: <gülüyor> Ciddi misin? Pazar İtalyan filmleri gibi oldu şimdi.
1: Pazar matinesine genelde kadınlar geliyor. Kadın seyirci ve e, bizim yaşlarda onun için koy ver gitsin çok rahat tepki veriyor hani bazen taşrada böyle biraz tepki vermeye utananlar da oluyor acaba çok gülersem çok mu kötü olur falan diye ama genelde sıcak bir seyirci evet yani sen İtalya'nın sosyolojisini yazabilirsin e öyle seyirciden bir sürü şey görüyorsun
0: dille dille ilgini ilişkini çok Önemli buluyorum senin.
1: Yazmayı düşünüyor musun? Valla yazmayı şu anda düşünmüyorum. Yazmakta ben çok zorlanıyorum. Onun için genelde kitaplarla ilgili deneylerim tek başıma değil. Mesela Emine ile birlikte bir kitap oluşturduk. Ama Emine olmasaydı beni dürttükleyecek, bitirir miydim bilmiyorum. İtalya'da çıkan Türk Vaz Bir Kadın kitabını Andreina ile birlikte yaptık. Yani e, bir, bir, bir aşkası olduğunda ekipte ona karşı duyduğum sorumluluk sayesinde e, neticeye ulaşabiliyoruz diyebilirim.
0: <gülüyor> Bizim şimdi küçücük bir kıraathane kitapları adında yayın evimiz var. Orada bir stüdyo kitapları çıkarıyoruz. İki kişi karşılıklı bir konuda konuşuyorlar. Senle öyle bir kitap yapmayı Yapabiliriz. O hoş, Onu
1: yapabiliriz.
0: Hoş bir şey olabilir bu. Çok güzel olur. Ee, ama çünkü senin e, e, sanatçı olarak yani hem sinema tiyatroda oyuncu olarak ama kişi olarak da hayatta dille ilişkine hep enteresan bulurum. E, ben seni din... biraz
1: storyteller olarak e, tanımlıyorum. Yani ben daha şifahiyim. Anlatmayı seviyorum anlatmaktan keyif alıyorum. Daldan dala atlıyorum böyle. Bir yerden bir yere böyle dallanıyor genelde hikayelerim. Onun için hakikaten çok şifalıyım. Yani daha mecdahlık var.
0: <gülüyor> bu bu düşüncene tekrar döneceğim ama bu arada sevgili Aničelik Areviyan'dan hem eskrim yapan kılıçlı figürler, e, <gülüyor> hem mavi kelebekler geldi. Harika. O, o emoji nereden bulmuş merak ettim. Ben. Var var. Ben
1: de öyle var bir bir emoji yapar. Tabii.
0: <gülüyor> ben de öyle bir emoji yok. Oyunculuğun bir hikaye anlatıcılığı boyutu, en azından senin oyunculuğunda bir hikaye
1: anlatıcılığı boyutu mu var o zaman? Ben var, ben seviyorum hikaye anlatmayı. Yani e, bana çok arkadaşım mesela ne bileyim Özen Yula hep demiştir yazman lazım bak ne güzel anlatıyorsun şu hikayeyi diye ama ben anlatıyorum, anlatmayı seviyorum. Onun için hep biriyle işbirliği yaparak bir şey yazdığımda güzel oluyor.
0: Peki keyif aldın mı o ortak kitaplardan Emine'yle yahut o bahsettim? Aa, tabii
1: de... tabii. İtalya'daki
0: Tabii. projeyi bilmiyorum. İtalya'da
1: Madonna Turquoise diye bundan yıllar önce bir kitap çıktı. Yanıma almadım, gösterirdim aslında. O kitap hala şeyde online olarak satışta. Yayınevi büyük bir yayıneviydi ama biraz korsan yayınevi gibi davrandılar. Andreina Zwick diye bir arkadaşım o kitabı oluşturdu. Aslında ilginç bir kitap çünkü o kitapta. Hem benim hayatım var, hem de Türk kadına ilişkin bir sürü röportaj var. İşte bir sürü insanla e, gitti, görüştü e, ve de e, şey yaptı. E, Türk kadınının hem e, yasal açıdan haklarını hem hayattaki konumunu irdeleyen bir kitap. Aslında tabii bugün yeniden ele aldığımızda ne yazık ki bir takım e, bir karşılaştırma yapsak gerilemeler var.
0: Ne yazık ki evet. Biz feministler olarak <gülüyor> kadın hareketini de, yani kadın hareketinde büyük bir yükselme var, güçlenme var. O kesin. Kesin. Ama bazı geri e, şeyler de oluyor. Çünkü büyük bir yoğun bir e, karşı atak saldırı Yok. karşısında.
1: Yoğun bir saldırı
0: İtalya'da da öyle bir durum seziyor musun?
1: Vallahi her yerde var. Mesela ben bugün Instagram'a bakıyordum. Kaşya koymuş hikayesine. Polonya'da durum hiç parlak değil. Ve de işte bu kürtaja karşı falan filan yasalar çıkarıyorlar. Kaşya'da İtalyanca demiş ki herkes geleceğe bakıyor. Oysa Polonya'da orta çağa dönme derdindeler. Ben de altına yorum yazdım. Dedim ki Kaşya ne yazık ki bir tek Polonya'da değil yani bu ortaçağ özlemi e, dünyayı sarmış durumda. Çok tatsız, çok gerileme e, kadınlar.
0: Maalesef Hatta. evet yani en azından ama Arjantin'den iyi bir haber geldi. Kürtaj evet. evet. Geçti. Ee, Seracığım şimdi bu biz bekleyeceğiz tabii Ferzan'ın son filmini ve senin oradaki güzel marifetlerini izlemek için biraz daha sabırlı olmamız gerek ama sen bize minik bir haber çıtlatabileceksin galiba Cahil Periler sir, ne oluyor? Ha,
1: Cahil ne? Periler dizi oluyor evet Cahil Periler dizi oluyor bu çok ee, güzel
0: bir haber televizyon dizisi yani
1: televizyon evet, dizisi çok evet güzel. Walt Disney Fox'la <Gülüyor> birleşmiş zaten onlar için yapılıyor ve çok çok Güzel bir macera oldu canım. Umarım
0: evet Ferzan için ve bütün o ekime katılacaklar için müthiş bir serüven olacak eminim. Ee, evet Ani Çelik bu arada çok özledim sizlere demiş. Bu sıra özlem herhalde.
1: Özlem Doruk yaptı.
0: Özlem başroldu <gülüyor> hepimizin hayatında değil mi? Sen de kızını özlüyorsun. Az önce Sydney'de dedin bana Ayşe için.
1: Sydney'de ne zaman göreceğim belli değil. Ben de kızımı çok özlüyorum. Arkadaşlarımı özlüyorum. İstanbul'u özlüyorum.
0: İstanbul'da seni özledi artık Serha.
1: İşte yani birazcık şu ortalık durulsun, biraz aşılar olsun falan filan ancak öyle seyahat etmek istiyorum açıkçası.
0: İstanbul seni özledi. İstanbul Edebiyat Evi'nin şişhanedeki mekanında bir küçük, tek kişilik mini mini bir oyun seslendirdiğini, sahnelediğini hayal ediyorum.
1: Vallahi Stüdyo kitaplarında
0: seninle ikili bir, bir kitap yap- var Nasıl?
1: Ee, Griselidis, bir fahişenin anıları diye bir oyunum evet. var. Kişilik. Ee, bir e, saksofonist bana eşlik ediyor. Ee, o oyun mesela çok güzel bir oyun Türkiye Hakları da bende e, çok keyifli bir oyun vav wow, Biz... yani şimdi senden bir söz mü almış olduk Vallahi seve seve
0: yaşa çok yaşa sağ ol süper olur gerçekten bunun hayalini kurmak bile şu anda seninle sohbet ederken bana çok çok çok iyi geldi peki <gülüyor> kapatmadan önce e, bütün bu müthiş Türk yönetmenlerle çalıştan, bir kere senin sinema yönetmenliği sana ne kattı onu söyle bana.
1: Cebimdeki
0: e, yabancı. yabancı mıydı?
1: Cebimdeki yabancı tabii benim için bir bir çeşit merak konusuydu. Ama tabii rahat bir seçimdi, zor bir seçim değildir. Çünkü Ferzan prodüktörlük yaptığından, Ferzan da sürekli yanımda olduğundan... En ufak bir tereddütte böyle mi yapsak şöyle mi yapsak diyebileceğim bir destek vardı yanımda. Ona güvenerek kabul ettim. Çok güzel bir deney oldu. Harika oyuncularla çalıştım. Gençler çok parlaklar, çok çok iyilerdir. Müthiş bir topluluk, ansam filmi o. Evet, evet. Onu
0: çok, kurmak nasıldı? Çok güzel
1: nasıldı? döktürdüler yani hepsi ayrı ayrı.
0: Ama onu kurmak çok önemli, özel bir şey değil mi? Yani o. Evet, evet. onu kurmak seni yoksa hemen oluşturabildim mi?
1: Yok çok kolay oluştu, çok kolay oluştu. Çok tatlı insanlardı. Bazılarını önceden de tanıyordum ama bazılarıyla hiç çalışmamıştım. Çok güzel kuruldu, çok keyifli bir çekim oldu. Keyifli bir setti. Ee, çok da eğlenerek çalıştık. Bayağı... Çok
0: güzel bir hikaye Bir uyarlama çok değil mi?
1: Ve biliyor musun ki şeye girdi. Ee, nedir bu rekor şeyi vardır ya. E, rekorlara girdi. Çünkü en çok remake'i yapılan senaryo. Çok ilginç ama haklı olarak. Çünkü
0: günümüzün hayatını o telefonlarda yaşadığımız ikinci bir hayat var. Değil mi? Sanki paralel evren gibi.
1: Kesinlikle, kesinlikle. <gülüyor> Zaten paralel bir evren olmadığı ne (gülüyor)
0: malum? Acaba sen paralel evrende hangi rolü oynuyorsun şu anda çok merak ediyorum. (gülüyor) Serracığım birkaç izleyici sorusu sana yönelteceğim izninle. Tabii ki. Begüm Bitir. Merhabalar Serra Hanım demiş. Merhaba Begüm Hanım. Ee, şöyle soruyor sana, size, sizce Türk sinemasında bugüne dek lezbiyen bir kadın rolü niçin hiç yazılmadı? Bilmediğim varsa benim cehaletim. Bu rol için size uygun bir senaryo gelirse Türkiye konjoktüründe değerlendirmekten çekinir misiniz? İyi ki varsınız,
1: sevgiler. Vallahi yazıldı, yazıldı. Mesela Ümit Ünal'ın son filmi var. Hı hı. O gerçekten iki kadının aşkını anlatan bir film. Dur şimdi filmin adı birden bire.
0: Bu arada bir ee, belgesel yapıldı. Queer şey yani daha önceki Türk filmlerinde de kadınlar arası ilişkinin.
1: Fiction Ümit'in bir uzun metraj film. Filmin adını şu anda hatırlamadım. Şimdi buluyorum size ve de çok da güzel bir film izlemenizi tavsiye ederim sanıyorum bir takım platformlarda bulabilirsiniz sofra sırları diye evet,
0: Türkiye'de film gösterimleri maalesef biraz şey oldu sallantılı yani filmler yeterince vizyonda kalmıyor gösterimde kalmıyor böyle problemler var aşk
1: büyü vesaire Aşk, büyü vesaire. Midinar. Mükemmel. aşk hikayesi. Mutlaka seyredin.
0: Senin için e, bir kendine oyuncu olarak bir yenilik, meydan okuma mıdır? Bu tür roller bir queer Yo, ya. Yok da... benim
1: için bir meydan okuma değil yani. Ben aslında bir bana sunulan rolün lezbiyen midir yoksa sadist midir yoksa rahibe midir ona <gülüyor> bakmam. Ben senaryoya bakarım eğer senaryo beğendiğim bir senaryo olursa SS'de oynarım, SS subayı da olurum, Oros'u da olurum çünkü ben oyuncuyum yani Türkiye'de bu hala çok iyi anlaşılamayan bir şey biliyorsun bir ara Füsun'u linç ettiler yok efendim gerille annesi oynamak isterim diye olabilir. Öyle bir şey isteyebilir ben de belki bir polis oynamak isterim yani bunun için linç yemem gerekmiyor ama artık her şey bir linç konusu olduğundan yani oyuncu oyuncu ama ben, mesela işte orospu oynuyorum deyince estağfurullah diyorlar ne demek estağfurullah yani orospu oynayınca orospu mu oluyorsun Aldık ki orospu olduğum için niye estağfurullah diyelim.
0: Aynen. E, hayatı çok düz yani. anlamda almak isteyen bir e, tavır ve inat var belki de bazen toplumda. Ben Begüm Hanım'ın sorusunu daha çok şey gibi algıladım. Yani kadın rolleri ve kadın hikayelerinin yelpazesinin giderek daha çok genişlemesi, e, kadın deneyiminin yani kadınların hayatının ve hikayelerinin daha çok, Açıkça ele alınması gibi bir ona bir susamışlık gibi algıladım ben o soruyu. Valla
1: keşke keşke tabii ki. Yani evet. öyle bir e, ayrım yapmıyorum roller arasında.
0: Bu arada çok hoş bir isim bu doğru okuyorsam. Yaşıya Özçelik. Evet. Soru ya. değil, herhangi bir sorum yok Seyran'ıma sadece güzel yüreğini bizi hissettirdiği ve tüm samimiyetle doğal olmayı seçtiği için. Ona sevgilerimi iletmek istiyorum. Yardıma muhtaç olan kadın, öğrenci, emektar, hasta her birey için emek veriyor. İyi ki Serra Yılmaz var demiş.
1: Açınım. <gülüyor>
0: Kesinlikle aynı fikirdeyim. İyi ki varsın Serracığım. Ee, şimdi e, Demet Taner'den çok güzel bir söyleşi. Serra Yılmaz'a çok sevgiler. Ee, Begüm Bitir bu arada adadaydı çekimleri evet haberim var demiş evet. söylediğim Ümit Ünal filmi için herhalde evet Ümit Ünal filmi adada geçiyor evet onu hatırlamış adada çekimleri haberim var diye yazmış ee, tekrar e, Isabella Bernardini'den eksik olmayın bugün aramıza katıldığınız için iyi akşamlar demiş bir soru var Çağatay Çakmakçı, merhaba Serra Hanım, geçmişteki Serra'nın dostları Serra ile İtalyan işi tarzı televizyon programları ile televizyona dönecek misiniz ya da bu tarz bir teklif gelirse değerlendirir misiniz
1: diyor. Vallahi teklif gelirse sevinirim, değerlendiririm. Şu anda yok ama olursa tabii ki. Televizyon... Sinemadan çok farklı bir deneyim değil herhalde. E, farklı çünkü e, hani e, dizi değil tabii e, Çağatay Bey'in sorduğu o söylediği e, programlar işte benim söyleşi programlarım daha farklı bir şey ama onu ben keyifle yaptım yani. Evet yani
0: farklı formatlar olabilir <gülüyor> açıkçası. Tabii, ki, böyle
1: tabii ki tabii ki. Evet
0: senin deneye deneyseli açıklığın da hoş.
1: E öyle ben tabii ki e, meraklıyım biraz yani yeni şeyler olunca daha online şeyler, biraz sosyal medya falan merakım var açıkçası.
0: Süper bu arada Özden izinler galaksi ne demekse sonunda keyifle izliyorum. Seracim sevgiler seninle gurur
1: duyuyorum diye yazmış. Özlem Özel izinler benim zamanımdaki en önemli eskrim şampiyonu. Bizi wow bravo. arası işte Münih olimpiyatlarında birçok yerde e, temsil ettiği gibi aynı zamanda hala fil olarak eskrim'e devam eden senior oyunculardan. Bravo tebrik
0: ediyorum o zaman. Eee Hani Çelik de Özden Hanım benim de hocam diye yazdı. Tabii annenim de bana eskirimciliğim. Süper. Ee, Ayşe sen sayın. Seray'ımı izlemek her zaman çok keyifli. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle ve Hebelada'dan çok sevgi selam. Aa, evet
1: Ayşe'cim.
0: <gülüyor> çok güzel. Yani dostların hayranların izliyor bu akşamki sohbetini <gülüyor> güzel. Ee, peki o zaman... Şöyle dileyelim, o Occidente oyununun paketledik, kurdele, dik, e, kurdele bağladık dedin. Yani. O kurdele bir an önce açılsın lütfen.
1: İnşallah. Biz aslında bizim umutumuz Don Quixote İstanbul'a tiyatro festivaline gelmekte. Oo, ne kadar güzel Dur olur. Bakalım. Dur bakalım önümüzde neler olacak. Ha. Tiyatrolarının evet. seyahat etmesi genellikle çok zor biliyorsun. Yani dekor mekor bilmem ne kolay olmuyor. Maliyeti yüksek çok. Bak Bakalım ne yani
0: İstanbul Festivali'nde seni sanço olarak izlemek herhalde büyük bir e, keyif ve mutluluk olur İstanbul için. İnşallah. İnşallah. Bir çok müthiş bir fikir gerçekten yani. umarım gerçekleşir. Bilgesu Erenus merhaba şöyle demiş ki. Genç alaylı kadın oyunculara ne tür önerileri olur diyor senin için? Ne tür
1: önerilerin olur? Valla ben diyorum ki önünüze ne geçerse, elinize ne geçerse okuyun, seyredin, sorgulayın, meraklı olun, deneyin. Ee, hani bazen bana diyorlar. İşte tiyatro kursuna gitmek istiyorum. Bilmem nerede kurs var. Orası oradan daha iyi değilmiş. Bu taraf ya hangisine gidebiliyorsan git kardeşim. En kötü tiyatro kursundan bile öğreneceğim bir şey mutlaka vardır. Önüne gelen
0: her fırsatı
1: değerlendiriyorsun. Her fırsatı yani. Bence
0: güzel bir öneri bu. Bu çok önemli bence. Kesin aynı katılıyorum sana. Bu arada Ömer Ali Sel adlı izleyicimiz. Şöyle bir soru yöneltmiş sana merhabalar Avrupa'da oyunculuk statü olarak nasıl görülüyor?
1: Para sıkıntısı çekiyor musunuz?
0: Enteresan bir
1: soru. Şöyle söyleyeyim size Avrupa'da oyuncu olmak işte yani öyle çok şey değil. Bir zamanlar anneler, babalar çocuklarının oyuncu olmalarını ya da işte davucuyla evlenmelerini <gülüyor> istemezlerdi biliyorsunuz. Doğru çok büyük bir felaket. Felaketti. Anneciğim. O dönem geride kaldı. O dönem geride kaldığı gibi çok daha tuhaf bir dönem ortaya çıktı. Şimdi bir sürü insan özellikle televizyon dizilerinden çok para kazanıyor oyuncular, tiyatrodan para kazanılmıyor biliyorsunuz. Ve de bir zaman kazanılmadı. Yani neticede ben tercümanlık yaptım, konferans tercümanlığı. Neden? Hayatımı sürdürebilmek için yaptım. Yapabileceğim şeylerden biriydi. Dolayısıyla şimdi çocukları meşhur olursa, şöhret olursa hem şöhretten faydalanır, hem iyi para kazanır diye çocuklarını illa işte auditionlara götüren, illa Reklamlarda oynatmak, dizilerde oynatmak için çabalayan çok anne baba var. Bizim <gülüyor> zamanımızda yoktu. O yüzden oyunculuğun genel anlamda algılanması bütün dünyada değişti diye düşünüyorum. Doğru, doğru. Ee, artık davulculardan da korkmuyorlar. Yani işte yeter ki davulcu ünlü olsun. Böyle bir tuhaf bir gidişat var. Çünkü... Aslında o insanları ilgilendiren oyuncu olmaktan ziyade ünlü olmak. <gülüyor> ünlü olmanın adeta bir getirisi varmış gibi algılıyorlar. Mesela benim gibi başrol oyuncusu olmayan, dizilere çok fazla bulaşmamış, daha çok tiyatro yapan işte ne bileyim senede belki bir ya da iki filmde oynayan bir oyuncunun da çok e, imkanı olduğunu düşünen sürüyle insan var. Öyle değil. Genelde tiyatro yapan insanlar evet geçim sıkıntısı çekiyorlar. Hele şu sırada çünkü şu sırada bu pandemi döneminde e, genel anlarında kültüre karşı büyük bir kayıtsızlık var yöneticiler çok kayıtsızlar İtalya'da dahi yani ben e, şu anda İtalya'da belirli bir işsizlik e, şeyi alabiliyorum ama bunlar cüzi şeyler dolayısıyla e, mesela şu anda tiyatroların ve sinemaların kapısının kapalı olması benim anlayabildiğim bir şey değil Noel'den önce e, kırmızı bölgelerde dahi Alışveriş için serbest bıraktılar her şeyi. İnsanlar burun buruna üst üste dükkanlarda tıkış tıkış alışveriş yaptı. Oysa tiyatroda mesafeyi uygulamak çok daha kolay. Kilis nasıl uygulanıyorsa tiyatroda da uygulanacak. Dolayısıyla genel olarak kayıtsız Avrupa'da kültür dünyasına. Evet. O yüzden de tabii ki oyuncular şu anda çok büyük sıkıntı çekiyorlar.
0: Tabii yani kültür ilk evet. e, şey e, kesilen e, e, faaliyet olur e, her tür krizde ne yazık ki. Sen geçen gün diyordun bana aya gittim ana baba günüydü
1: diye. Evet.
0: E, evet. Halbuki tiyatro. Her ana
1: tiyatma... baba günü mesela barlar altı kadar açık. Pazar günü barların önü e, bir de barda tabii ki bir şey içtikleri için maske de takmıyorlar çünkü yemek yediğin içtiğin yerde maskeyi de çıkartıyorsun dolayısıyla burun buruna duruyor insanlar
0: evet. ama bu şey e, Ömer Ali Sel'in sorusundaki bu yani oyuncunun sosyal statüsü aynı zamanda yani bir prestij olarak eminim prestijli bir meslektir.
1: Prestijli bir meslek ama e, tabii bir yerde de e, Nereden bakıldığına bağlı genelde oyunculuk insanların ilgisini çeken ve kendine özgü bir prestiji olan bir meslek artık. Kesinlikle ben de aynı şeyi düşünüyorum. Peki sen şimdi mesela hani
0: e, e, ha, bu arada bir soru daha var onu da alalım ondan sonra yavaş yavaş vedalaşırız. Çağatay Çakmakçı zaten öyle bir sorusu yok muydu? Ha, dur Çok merak ettiğim bir soru. Ee, Tarkan'ın Hüp şarkısı vs. Yılmaz nasıl bir araya geldi? Klibi <gülüyor> e, o, soruyor.
1: Klib'in evet. yönetmeni Ferzan Özpetek olduğundan bir araya geldik. <gülüyor> Bu o kadar basit cevap. Adeti, dolayısıyla ben de oldum. Çok da eğlenmiştik, çok keyifliydi.
0: Peki... Lütfen karşılaştığında çok sevgilerimi söyle sevgili Ferzan'a. Arada bir kahve içmeye sana Floransa'ya gelmiyor mu?
1: <gülüyor> gelmiyor. Genelde başı kalabalık, epey bir reklam falan çekti bu ara. Ondan sonra işte bir de dizinin hazırlıkları var.
0: İnşallah o dizi çok keyifle gerçekleşir ve inşallah sen şu şimdiden çok merak ettiğim Occidente oyununda tekrar sahne alırsın pek yakında. Başlarsanız evet. Floransa'da başlayacak Değil mi? Evet, tabii. Hangi tiyatro? Rifredi. Rifredi tiatrosu. Ne güzel. Şimdi tiyatrolarını keşfetme fırsatım olmadı Floransa'ya ne yazık ki tek Floransa'da bir
1: İtalya'nın en güzel salonlarından biri var. Çok turnede bulundum ben. Çok yer gördüm ve çok tiyatro gördüm. İtalya genelde çok güzel tiyatro salonları olan bir ülke. İtalyan usulü tiyatrolar var tabii ki ve de çok şık tiyatrolar. Bütün bu tiyatroların içinde gördüğüm en güzel tiyatrolardan biri Floransa'daki La Pergola Tiyatrosu. Hmm. işte evvelki sene Don Quixote'u orada oynadım Mart ayında ve çok güzel bir sahne, çok keyifli. Çok çok güzel, Ravenna da çok güzel, o kadar çok yerli. Mesela minnacık bir şehre gidiyorsun, ufak bir tiyatro ama o kadar güzel, o kadar şık ki böyle çok güzel tiyatroları var hala korunmuş olan, birçoğu yok olsa da büyük bir çoğu evet. korunmuş hali.
0: Süper. Çok büyük bir şans var. Bir soruyu atlamışım. Tam yani aslında cevabını verdim bunun. Sonra onu alalım. Meltem Hanım soyadını yazmamış. Ultimo Harem Tiyatrosu'nun hikayesini Seran'ımın şimdilik bu kadar kitabını okudum. İtalya'da tiyatroya tekrar tekrar izlemeye gelen
1: seyircilerle organik bir bağ oluşuyor mu bir süre sonra demiş. Yok öyle bir organik bağ oluşmuyor. Ama insanlar yolda çeviriyorlar sizi. Yani ben İtalya'da... E- Genelde yolda durup birkaç kez fotoğraf çektirmesi gereken bir oyuncuyum. Bu Floransa'da daha da çok oluyor. Çünkü şimdi giderek 3 yıldan beri Floransa'dayım. Ve de giderek Floransa'da yaşadığımı öğrenmekle birlikte daha da hoşnut oldular bizim şehrimizi çek- seçti diye. Öyle bir organik bağ olmuyor ama çok gelen oluyor. Yani mesela yolda çevirip işte ben Ultimo Harem'i dört defa izledim oynasanız yine gelirim işte bu sefer de torunumu getiririm diyen çok var. Çok güzel. Bu uzun soluklu oyun ve yeni yeni
0: e, izleyicilerle karşılaşmak herhalde çok güzel bir deneyim. Güzel. Yani biraz... güzel. Çok Değil geçim. mi? Çok Klasikleşen iyi. bir takım oyunlarla yani tekrar tekrar canlandırılabilecek. Kalitede oyunlarla. Var mı öyle bir düşünce?
1: Valla bilmiyorum şu anda. Dur bakalım. Dur bakalım. Süper.
0: Şeyi tabii bu sorudan da anlıyorum. E, sizin e, ile Uşaklıgil'le yani bu şimdilik bu kadar kitabının ne kadar güzel e, yankı yaptığını tekrar anlıyorum bu sorudan. Evet, o da çok evet. güzel bir çalışmak <gülüyor> herhalde değil mi?
1: Evet, evet.
0: E, ne evet. kadar sürdü keyif alarak
1: yaptığınızdan eminim. Valla bayağı bir, bir ne kadar sürdü hatırlamıyorum. Genelde benim evde buluşuyorduk. Öğlen yemeklerini birlikte yiyorduk. Aslında bir şey atladık. Öğlenleri yaptığım yemekleri de kaydetmek istiyorduk mesela. Bunu yazarken şunu yaptık diye. Aa. Tembellik ettik. Onların kaydını yapmadık ama <gülüyor> değişik yemekler de ben yapıyordum. Yiyorduk onları. Yeni,
0: yeni baskıda
1: demek ki bir
0: ilave. Şimdi Diyelim ki bir oyun ya da bir e, film yönetiyorsun. Hangisi olduğu önemli değil. Eminim önüne oyun da gelse, film de gelse aynı keyifle yönetirsin. Değil mi? E tabii. Ne bileyim ben ilk prova o her şey tamam bitti, Bütün oyunculara, ekibine yemek pişireceksin Serra. Ne pişirirsin?
1: Valla nerede olduğuna göre değişir. Çünkü Türkiye'de isem eğer e, mesela çok güzel bir spagetti pişiririm onlara. Çünkü spagetti genelde herkesin sevdiği bir yemek. Eğer İtalya'da ise bir Türk yemeği pişiririm. E, mesela geçtiğimiz haftayı... Çeşitli davet edemediğim arkadaşları yemeğe davet ederek ama tabii azar azar görüşüyoruz yani öyle çok kalabalık yemekler yapmıyoruz artık güvenlik açısından. Ee, İtalyanların genelde bilmediği bir yemek yaptım. Ee, kuşbaşı e, kuzu etiyle terbiyeli kereviz yaptım. Wow, bravo Sarah. <gülüyor> Ve inanın İnanılmaz sevdiler yani o kadar çok be- beğenildi ki çünkü hiç onlar bizim top kerevizi bilmiyorlar genelde yemiyorlar ve zaten burada da pazarlarda yeni yeni bulunuyor onlar genelde sap kerevize alışıklar ondan sonra bayıldılar bayıldılar yani bizim çok ev kış yemeği terbiyeli kereviz yemeği işte ekli biraz patates avuç falan inanılmaz sükse yaptı.
0: Bravo Seyra'cığım, eline sağlık. Ee, diliyorum, güzel bir sofrada, güzel bir sahnede, İstanbul'da, Roma'da, Florensa'da, nerede olsun bir an önce buluşabilelim. Çok teşekkürler bu akşam bizimle oldu İnşallah, evet.
1: Özleşiyoruz çok. Bu dönemin en e, karakteristik şeylerinden biri de özlem. Hepimiz bir özlem içindeyiz. Hayranlarının
0: da demin yazdığı gibi arkadaşlarının iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyoruz sana.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sizi. Bu
0: arada bir dakika Berna Kara, Kara A. Emin değilim soyadını doğru okuduğumdan. Bu zevkli buluşma için çok teşekkürler diye yazmış Berna Kara ya da Kara A. Hı
1: hı.
0: Çok teşekkürler Serra. Gerçekten ben
1: teşekkür ederim. Gerçekten. İyi akşamlar herkese.
0: Sana bol şans ve İzler. bol sahneler diliyoruz.
1: Evet evet.
0: <gülüyor> çok sevgiler. İyi bye akşamlar bye. izleyicilerimize de çok teşekkürler ve iyi akşamlar hoşçakalın. İyi akşamlar.